0: Bienvenidos a todos, mucho gusto, soy Lina Moreno, yo soy médica, especialista en pediatría, con maestría en ciencias biomédicas con énfasis en genética médica, candidata a título de doctor en ciencias biomédicas con énfasis en genética médica, posgrado en bioinformática clínica, docente de la Universidad Santiago de Cali en modalidad pregrado, docente de la Universidad Libre en modalidad posgrado e investigador de conciencias. El día de hoy les voy a compartir con respecto a generalidades de las enfermedades de depósito lisosomal y fisiopatologías de la mucopolisacaridosis. Las enfermedades de depósito lisosomal son un grupo heterogéneo de cerca de más de 50 enfermedades metabólicas, genéticas, hereditarias, de carácter degenerativo, con compromiso multisistémico, crónico, debilitantes y con una elevada tasa de morbilidad y mortalidad que comparten una alteración en la función de los lisosomas. Los lisosomas son unas organelas situadas en el citoplasma celular, cuya función es hidrolizar diversas moléculas complejas derivadas del catabolismo de las células. El isosoma actúa de esta forma como un sistema de reciclado de los componentes de estas macromoléculas, que favorece la continua remodelación de los tejidos. La mayoría de estas enfermedades de depósito lisosomal se deben al déficit en la síntesis de una enzima lisosomal específica, o también conocida como hidrolasis. Sin embargo, también puede verse a fallos en el procesamiento de las enzimas o a un déficit de proteínas activadoras o del transporte. Se suelen clasificar según el tipo de sustancia acumulada y el déficit enzimático. Individualmente son enfermedades de baja prevalencia, salvo en alguna de ellas en ciertos grupos étnicos y localizados, pero en su conjunto pueden aparecer en entre uno por cada 5.000 a 7.000 nacidos vivos, como sucede en la gran mayoría de los errores innatos del metabolismo. El patrón de hereditario es autosómico-recesivo, con la excepción de tres de ellos, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Hunter y la enfermedad de Dano, cuya herencia está ligada al cromosoma X. La presentación clínica puede suceder desde el periodo neonatal, de lactante menor, lactante mayor, hasta la vida adulta. La sintomatología puede ser muy variada y multisistémica, habitualmente con un curso progresivo y de carácter incapacitante y e mortal. Los factores que pueden influir en las manifestaciones clínicas son el tipo de sustancia acumulada, los órganos donde se deposita, la actividad enzimática residual y otros factores menos conocidos como la eficiencia de la actividad catalítica de la enzima, fallos en el transporte hasta el isosoma, una mayor velocidad de degradación o concentraciones reducidas de ciertos factores activadores. Dentro de este grupo de enfermedades se encuentran las mucopolisacaridosis las cuales son un grupo heterogéneo de trastornos metabólicos raros causados por deficiencia de una de las enzimas que componen los glucosaminoglicanos, GAGS o mucopolisacarios, que son una larga cadena lineal de azúcares complejos, muchos de ellos unidos a proteínas formando proteoglicanos. Están situados en la superficie de las células y en la matriz celular a la que aportan viscosidad. Intervienen también en la formación del tejido conductivo, líquido sinovial, cartílagos articulares, Válvulas cardíacas, como lo es el sulfato, el glucosaminolicano más abundante en el organismo. También contribuye a la formación de la piel, de las arterias pulmonares, e el hígado, como la heparina, que tiene una función también anticoagulante. Y a nivel de los tendones, pulmones, como el dermatansulfato, y la acumulación en córnea y huesos, como el sulfato Si tiene actualmente significados con respecto al avance, sí los hay. Efectivamente se conoce mucho más sobre las funciones de los GAGs y su rol biológico en los procesos de comunicación, señalización celular, regulación de crecimiento y proliferación celular, promoción de la adhesión celular, anticoagulación, reparación de heridas y en particular los gases extracelulares presentan reservorios y co-receptores de diferentes moléculas de señalización. De igual forma, se ha recopilado información adicional y crítica sobre la fisiopatología de estas enfermedades de depósito lisosomal, gracias a estudios que profundizan sobre el papel de estos lisosomas en la biología celular no solo sobre la degradación de estas macromoléculas, sino que también hace parte de una vía compleja de autofagia lisosomal, de biogénesis lisosomal y la activación de todos estos productos para adaptación a las condiciones ambientales. Esta vía tiene como estímulo la fosforilación, la localización subcelular del factor de transcripción EB, actividades reguladas principalmente a través de la función del complejo multiproteico de rapamicina 1, que es el mTOR, localizado sobre la superficie citosólica de la membrana lisosomal. La señalización de calcio también está involucrada en la regulación y traslocación de esta activación nuclear de la autofagia gracias a la caracterización de la función y la biología lisosomal. De esta forma, los lisosomas actualmente están siendo vistos como centros de señalización involucrados en muchos procesos celulares críticos como la detección de nutrientes, regulación del metabolismo, secreción, tráfico de vesículas y moléculas, membranas, crecimiento, inmunidad adaptativa, entre otras. De esta forma, el defecto de degradación de estas moléculas tienen como consecuencias manifestaciones clínicas variadas y multisistémicas. En la patología de la GMPs específicamente, estos eventos incluyen el almacenamiento de sustratos secundarios. Los compuestos almacenados son muy heterogéneos e incluyen glucosquingolítidos, fosfolípidos, colesterol, gangliósidos GM2, GM3, lactosilceramida. No relacionados con la enzima defectuosa, es decir, el defecto lisosomal primario, al igual que la descomposición anormal y defectuosa de diferentes membranas y fusiones aberrantes. Tráfico intracelular de vesículas, alteración vía de señalización, deterioro de la autofagia, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, disregulación de vías de señalización, activación de procesos de inflamación y anomalías en la homeostasis de calcio, los cuales influyen en esta gran heterogeneidad clínica y variedad de síntomas y gravedad. Los gangliócidos pueden influir en la dentrogénesis durante el desarrollo. La acumulación, por lo tanto, de estos compuestos puede desencadenar cambios morfológicos en la dendrita y en el axón que conduce a una disfunción sináptica, alteración a nivel de la microglía, neuroinflamación, neurodegeneración y muerte neuronal. El almacenamiento secundario no solo se limita a los lisosomas, sino que puede contribuir a la acumulación de otros compartimentos y materiales de almacenamiento tóxico, incluidas proteínas propensas a la agregación, la alfa sinucleína, el daño mitocondrial asociadas a trastornos neurodegenerativos comunes como la enfermedad del Alzheimer, enfermedad de Parkinson, Huntington y esta acumulación de esta alfa sinucleína se ha encontrado constantemente en una gran variedad de estas enfermedades de depósito lisosomático, incluidas en las MPS y se correlaciona con la agregación de esta alfa sinucleína, toxicidad, fisiopatología de estas enfermedades de depósito lisosomal. Los mecanismos que conducen al almacenamiento secundario pueden derivarse a la inhibición por sustratos primarios o de otras enzimas lisosomales, de la modificación del ambiente lisosómico, como cambios en el pH, por el deterioro del tráfico de vesículas a través de ese sistema endosómico lisosómico o incluso alteración en la vía de autofagia. De esta forma, la acumulación de toxagas sin degradar afecta a las funciones de varios tejidos y órganos. Los pacientes con MPS típicamente se caracterizan por tener rasgos faciales toscos, sobre todo para el fenotipo neuromopático, no tan acentuado en la forma atenuada, no anormalías esqueléticas articulares como disostosis múltiple, talla baja, pectum carinatum, cisposcoliosis, contracturas articulares, hiperlaxitud ligamentaria, pueden también tener hepatoesplenomegalia cataratas, alteraciones odontológicas, o otorrinolaryngológicas y algunos pacientes pueden tener algún compromiso cognitivo de grado variable. Las MPS de esta forma son enfermedades metabólicas, genéticas, hereditarias, huérfanas de carácter degenerativo, progresivo, crónicas, debilitantes, con compromiso multisistémico en la cual fuera de los órganos y sistemas afectados también puede afectar la calidad y esperanza de vida de estos pacientes. Por lo tanto, se requiere la importancia de detección temprana, tratamiento oportuno, manejo y seguimiento transdisciplinario asociado a un asesoramiento genético para brindar calidad de vida para el paciente y para su familia.